0: Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101. Joanne gilet bonsoir.
1: Bonsoir Thierry.
0: Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Qui a dit ça
1: Ah, ça aurait pu être Bernard Cazeneuve. <rire> alors,
0: alors, alors, calmez-vous. <rire> bon, il est un peu plus grand et un peu plus vieux euh, du 18e siècle. Et on en parle aujourd'hui parce que c'est le bac français. Ah C'était le texte de Diderot. Le texte Une de Diderot. Une partie du texte Absolument. de Diderot. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça Périt ou passe, il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Qu'il est vieux ce monde. Qu'il vous... est vieux ce monde Oh, ce monde il est ancien, forcément, il a plusieurs milliards d'années. Euh plusieurs centaines de
1: milliards d'années. Écoutez, non, moi, ce que je crois, c'est que oui, euh, tout périt, tout passe. Non, je crois en la mémoire. Moi, c'est ce que je trouve beau chez l'humain, chez l'homme, c'est qu'il a cette faculté à se souvenir et donc à passer. Les familles, les religions, tout cela passe. Vous avez des anneaux de famille qui se transmettent. Vous avez des croyances qui se transmettent pendant des siècles et des millénaires. Non, les choses peuvent durer, à condition bien sûr que euh, celles et ceux qui sont les passeurs euh, n'éteignent pas l'espèce à laquelle ils appartiennent
0: né Gillet, le 9 juin 1985. Alors, euh, oui, alors, oui, Vous êtes l'homme qui monte en Touraine, paraît-il. Je ne sais pas ce que tout le monde me dit, euh, que vous êtes l'avenir de la Touraine. Il euh, faut se méfier euh, des on vous savez. Oui, on est un con. comme. Euh, Exactement, c'est ce qu'on apprend au journalisme. Ouais. Et donc vous êtes journaliste à la base Absolument. De, de métier. Alors oui, vous êtes né où Je suis né à Chambray-les-Tours, à la Clinique du Parc, pour être précis. À la Clinique du Parc. Elle existe encore, cette oui, clinique Elle n'existe plus, maintenant c'est une maison de retraite Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un ça lien va, avec... Euh... Ouais c'est curieux quand même <rire> Ouais ouais absolument non, non, bah, écoutez... Vous voyez bien que tout passe, tout lasse finalement ouais, tout passe, mm. mais
1: tout... Non non mais je trouve ça très bien, moi j'adore le respect des temps de la vie, vous savez... Euh... On s'est amusé à faire un petit blason de famille parce qu'on trouvait que c'était sympathique, nous autres roturiers dans notre famille, d'avoir une petite projection de nos valeurs communes. et Dedans, on s'est fait, on va dire, au niveau du cimier, tout en haut de là, du blason, des armoiries, on s'est fait un phénix à trois têtes qui symbolise à la fois la renaissance, mais les trois âges, l'enfance, l'adulte et la vieillesse. Et on pense que tout ça est un cycle, un cercle. Tout ne commence pas avec soi, tout ne finit pas avec soi. Et moi, je crois beaucoup à ça.
0: Alors, c'était votre anniversaire il y a peu
1: bah oui, le 9 juin. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on vous a offert comme cadeau euh,
1: Mon fils m'a offert euh, une plante, une très jolie plante. Enfin, mon fils de 3 ans et demi aidé euh, oui. de sa maman. Oui. On m'a offert également bah, en, une machine à gaufrer, justement. Ah, euh, génial. Les euh, entêtes, les euh, courriers que l'on envoie. Il paraît qu'il y a d'autres
0: cadeaux qui m'attendent. J'attends avec impatience uh -huh. ceux ce Alors, un... donc votre fils a 3 ans, vous, votre enfance, vous la passez En Touraine. En Touraine. À Tours, euh, à entre Tours. Vouvray, riche et Tours. Oui, un premier souvenir d'école C'était bien l'école
1: oui, c'était très bien l'école. J'ai, puisque le sujet du harcèlement est, est oui, euh, évidemment, beaucoup traité dans l'actualité, je ne suis pas de ceux qui ont eu, connu, à, eu à connaître le harcèlement. J'ai cette chance-là. Ouais. J'ai des souvenirs magnifiques d'école. J'ai des souvenirs même de la première année de maternelle. Oui. Euh, ah notamment oui. un souvenir très précis où je me souviens qu'on on avait fait venir à l'école des dentistes qui nous apprenaient à nous brosser les dents. J'ai cette image très précise de là. J'ai des ouais. souvenirs aussi de bagarres euh, dans la cour de récréation.
0: Déjà de des gauchistes comme ça.
1: Des gauchistes, non, 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 non. Heureusement euh, quand quand on est enfant, on se réconcilie très vite et on ne s'enferme pas dans des idéologies parce que les enfants se détestent autant qu'ils s'aiment. Vous aimez bien l'école Le collège Bien Le collège, très bien, oui, oui. Ouais. J'avais des profs formidables, notamment un prof auquel je tiens à rendre hommage qui s'appelle Alain Ferré. C'était un prof de, de français et en même temps mon prof de théâtre avec qui je viens d'ailleurs là de me produire il y a peu de temps euh, sur la scène de l'escale puisque en revenant à Tours récemment, eh bien, je suis retourné dans la troupe de mon enfance et nous venons de nous produire avec mon prof de mon enfance, à l'inférieur.
0: Vous êtes un théâtre, mm -hmm. en plus. Vous êtes, vous êtes comédien. Oh, très amateur. Très amateur. Amateur, c'est bénévole, mais euh, ça ne veut pas dire professionnel. Oui, puis ça veut
1: dire aussi qu'il y a une indulgence dans la euh, création ouais. finale au moment de présenter le spectacle. Et on compte sur l'indulgence et la bienveillance du public. Bien sûr. Euh, le lycée Le lycée Balzac.
0: Les filles Les filles bah, C'est fait pour. Bah, écoutez, les filles, il euh, y en a eu. Oui, enfin, le lycée, c'est fait pour rencontrer des filles. Le oui. reste n'a pas beaucoup d'importance. ce qu'on ça s'est bien passé. C'est sympa. Et ça s'est
1: très bien passé. Bande de copains, tout ça. Oui, très bonne bande de copains. je rends, je dis un grand coucou et je grand, un grand 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 hommage parce que c'était une très belle période de ma vie.
0: Vous êtes encore une de ces générations qui lisaient les résultats du bac sur un grand panneau devant le lycée. Absolument. Et voyez, Dans après, le journal. Enfin bon, c'était pas une surprise d'avoir le bac pour vous.
1: Non. Euh, pour tout vous dire, euh, au niveau du lycée, euh, je commençais, ça y est, à m'ennuyer un petit peu, ouais. excepté en cours de, de, de philosophie. Alors, n'en ne, profitez pas pour faire une passerelle en me demandant euh, quels sont les grands philosophes que j'ai étudiés et ce qu'il m'en reste, parce que pour ça, il faudrait que je me replonge dedans. Effectivement, j'avais un, un, un professeur de philosophie extraordinaire au niveau de la terminale qui s'appelait ouais. Monsieur Dubois et qui m'a donné le goût, en tout cas, de la dialectique et du débat. Un philosophe préféré Écoutez non, j'ai aimé la définition du bonheur d'Alain, euh, mmh. j'aime beaucoup la philosophie développée par Aristote, par Platon, euh, voilà moi c'est plutôt, euh, plutôt de cette époque là, euh, l'antiquité Alors qu'est-ce qui se passe après le lycée Qu'est-ce qui se passe après le lycée Écoutez, je La fac, l'école. Je, m'm, je, je rentre en école de journalisme à une Tours Une école de journalisme Jutais à Tours. Tours, oui bien sûr, Et eh le oui. PJT, l'école publique de journalisme de, de, de Tours Assez connue oui, très connu et de très très bonne qualité. En tout cas, mmh. c'était le cas à l'époque et j'ai cru comprendre que c'était toujours le cas aujourd'hui. Et une école publique, donc ça ne fait pas partie de ces écoles qui coûtent très cher et je suis très heureux d'avoir été pris parce que ça a permis aussi à mes parents de ne pas avoir à financer des études trop chères oui. pour arriver finalement au même résultat, c'est-à-dire à un niveau journalistique, j'imagine... Aussi correct que celui de mes confrères et consoeurs. Mais
0: qu'est-ce qu'on apprend dans une école de journalisme concrètement On apprend à poser des questions comme vous. Ouais. Mais, mais je ne suis pas journaliste, justement. Donc on, on, euh, on apprend une,
1: une discipline de l'esprit, du questionnement. On apprend une méthode de synthétisation. On apprend une façon de faire ouais. parler et de parler aussi soi-même, par exemple à la radio, qui n'est pas tout à fait la même façon de parler qu'à la télévision. Tout simplement parce que ah oui bah, la radio ne peut souffrir de grand silence puisqu'il n'y ah oui a rien d'autre qui peut prendre le relais. Alors qu'à la télévision, vous avez la gestion et puis c'est encore différent, bien sûr, de la presse écrite. Je dirais que c'est au carrefour de la presse écrite. Il faut savoir parler, il faut avoir une syntaxe qui, qui fonctionne et il faut évidemment savoir aussi titiller l'imaginaire, là où à la télévision
0: l'imaginaire est, est oui. happé par l'écran. et déjà, et déjà, remplacé déjà attrapé écrite. par l'écran. question que je me suis toujours posée sur les journalistes de, de l'audiovisuel, quand on met un journaliste un chiffre, il y a une erreur. C'est assez énorme quoi, il n'y a aucune... Oui, euh,
1: je ne sais pas, je ne sais pas si c'est une valeur absolue ce que vous dites, il peut arriver qu'il y ait des erreurs en journalisme comme il peut y arriver qu'il y ait des erreurs médicales, comme un hein. dentiste peut malheureusement vous rater au moment hein. de vous soigner, ce qui n'enlève rien à la nécessité de la profession. Vous
0: avez des idoles dans le journalisme Est-ce que j'ai quoi Des idoles des idoles dans le journalisme, je ne suis des, pas un des idoles
1: vous savez. Euh, ah, pour on m'a appris banane. très jeune ouais. à me méfier de l'idolâtrie. Oui, bah, oui, bien sûr. Euh, bah, surtout les gens avec lesquels j'ai travaillé, je vais commencer par là. Oui. Euh, Serge Moati, par exemple, qui oui. d'ailleurs n'a jamais eu sa carte de journaliste, euh, sa carte oui. de presse. J'ai aimé sa
0: façon de faire parler. Alors lui, Serge Moati, il est surtout connu pour des reportages politiques, oui, il a des, des grands portraits, connu grand format. Il, oui, il est connu pour en deux fait, choses. En fait, c'est vous qui faisiez tout
1: non, pas du tout. Mmh. Euh, il a été connu d'abord parce que c'est un monsieur, euh, pauvre Serge, qui m'a précédé euh, de bien des années, euh, mmh. sans vouloir être euh, désagréable sur le plan de l'âge. Enfin, il a 76 ans, j'en ai 38 maintenant, donc euh, heureusement que Serge Moiti ne m'a pas attendu. Et euh, c'est moi qui ai beaucoup appris auprès de lui. J'ai appris à écouter, à questionner, pas comme un journaliste, mais comme un citoyen. Ouais. C'est-à-dire comme quelqu'un qui écoute euh, et sans question formatée, pas de formatage avec Serge Moiti. Est-ce que le journaliste n'écoute pas non, il c'est pas qu'il n'écoute pas, c'est qu'il y a un très souvent des un style journalistique très incisif et la manière euh, d'être incisif pour Serge Moati, c'était d'être rond, c'est-à-dire que le caractère incisif était caché dans la
0: rondeur. Ah C'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est très jésuite. Hein, quand même. Ah, oui, d'une certaine façon. Comme, euh, façon de faire. Donc, ça, c'est l'école que vous faites. Es le PJT. Oui, suivi directement par euh, le boulot, quoi, on y va?
1: Oui, j'ai même envie de dire euh, en même temps. En même temps, j'ai euh, très vite. Euh, Alors, je... nous avons
0: Sophie Stagiaire qui. Tout de suite s'énerve dès qu'on dit Macron.
1: Ah oui, c'est le mot à pas prononcer. Ah, c'est oh, interdit. Ça, il faut peut-être attendre encore là quelques années, oh. 2027. Et puis normalement, compte tenu de la façon dont est faite. Non, la mais
0: c'est pas grave, elle est républicaine. Elle est républicaine. Donc ah, est euh, tout bien. va bien, il n'y a pas de problème. Pardon, ouais, je vous ai dit.
1: générique du terme, hein, attention, pas les républicains. Je vous ai pas confiscation de ce genre de terme, moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'avait fait mal quand Nicolas Sarkozy s'était battu pour avoir les républicains comme terme.
0: Donc euh, vous avez commencé à travailler. Travailler. En même temps, donc. En même temps,
1: j'étais allé voir. Paul Amar était venu à l'école de journalisme de Tours pour nous parler de son parcours, notamment aussi bien sûr de euh, ce, ce fameux moment des gants de boxe face Bernard Tapie, entre, euh, Tapie contre Le, le Pen. Pen. Absolument et ensuite on était monté le voir à Paris. Euh, pas très malin ça. À Paris, j'ai pas jugé ça, je ouais. pense qu'il faut connaître les coulisses de cela. Ouais, bon. euh, non mais les coulisses étaient... Il n'avait pas du tout envie de présenter ce débat parce qu'effectivement, mmh. il estimait que faire débattre des populismes ensemble euh, ne revenait pas à faire de la politique mais du spectacle et lui voulait faire de la politique. Ouais. Donc il avait présenté sa démission à Jean-Pierre El à l'époque. Jean-Pierre El l'a refusé. Il a donc animé ce débat, mais en montrant son désaccord, en montrant qu'on n'est pas là pour faire des matchs et se taper dessus. Bref, en gros, il a agi en républicain.
0: Et moi, ben je me souviens, quand il y avait le débat euh, Mitterrand-Giscard en 74, oui. c'était animé par Alain Duhamel. Alain Duhamel. Aujourd'hui, oui. quand je. Euh, combien de temps 48, 49 ans plus tard, ouais. j'allume ma télé, je vois Alain Duhamel. Mais vous savez que En fait, fais quand fais on dit les... que les politiques euh, trustent les places très longtemps, les journalistes. Ah. Euh...
1: Après, vous savez, voilà. euh, on, on a eu euh, cette discussion. Oui, parce oui, pardon, je pense à ça parce
0: que vous parlez d'El Kabach, c'est pareil.
1: Non, non, mais j'entends bien, mais, 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 mais d'ailleurs, le risque, c'est de se caricaturer soi-même parce que l'on a très souvent, on est imité quand on dure à la télévision. Par exemple, Nicolas Cantelou, Laurent Gérard imite El Kabach. Et quand ouais. vous écoutez les premières euh, émissions de Jean-Pierre El Kabach, il parlait tout à fait normalement lorsqu'il interrogeait les gens. Puis ensuite, des gens comme euh, Laurent Gérard, comme euh, effectivement Nicolas Cantou ont commencé à le limiter en faisant « Allez-y, je vais vous poser une question très douloureuse, très violente. Alors, comment <rire> allez-vous, Thierry ?» Et en fait, ils ont commencé à le limiter et en fait, il est devenu sa propre marionnette. parfois. Et il le Carles fait bien. Il oui. fait super bien. Et et il est très fort. Et, et c'est bien qu'Elgabach parle comme ça maintenant. Il y a beaucoup de ah gens oui. comme ça qui, trop conscients de l'interprétation publique qui est faite d'eux-mêmes, finissent par devenir leur propre marionnette. C'est ça le risque de, de rester trop longtemps. Pour le reste, je me souviens de la discussion qu'on a eue avec Sophie euh, il y a euh, une semaine, lorsque nous avions débattu... C'est Sophie, la stagiaire ah, Sophie, oui. Bah,
0: C'est son nom de famille, d'ailleurs, elle s'appelle la stagiaire.
1: Moi, je l'appelle Sophie, et je vous laisse l'autre euh, l'autre appellation, et comme je suis courageux. Et on a vu ce débat sur, effectivement, euh, place aux jeunes, etc. Moi, je mmh. dis place à l'humain, c'est-à-dire euh, l'humain, ce sont les trois générations qui se donnent la main en permanence et qui ne doivent jamais se défaire, jamais se défaire. Trop de gens, bien intentionnés même parfois, euh, nous feraient presque oublier qu'il y a des gens qui ont bâti avant nous. Hein, ouais. Et si on doit pouvoir aller plus loin, il faut
0: aussi savoir d'où l'on vient, ça c'est très important, ça s'appelle les racines Donc un tiers pour apprendre, un tiers pour faire et un tiers pour se reposer Pourquoi pas C'est ça la vie en fait ouais. euh... Oui, je pense qu'il y a ouais. de ça,
1: en tout cas l'oisiveté est quelque chose d'important Alors on va parvenir sur le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, euh, emprunté d'un penseur qui a euh, beaucoup pignon sur rue en, en ce moment, enfin, le droit à la paresse, vous savez, à partir du moment où ça ne s'oppose pas à la notion de travail on a diabolisé le travail parce mmh. qu'on l'a confondu avec l'organisation du travail, du temps de travail. avec euh, On l'a associé à quelque chose d'oppressant alors que le travail est libérateur. N'oublions jamais que la libération des femmes s'est faite aussi, peut-être même d'abord, par le travail. Alors aujourd'hui... Euh, violenter mmh. euh, la notion de travail alors que ça a été un instrument de libération. C'est un instrument d'oppression à partir du moment où des gens s'approprient des hiérarchies qui sont mal à propos, si je puis dire, malvenues, euh, installent un rapport
0: de dominant-dominé. C'est forcément c'est le, le contrat de travail est par nature conflictuel. Si je suis patron, je suis là pour que vous employez, vous travailliez le maximum et pour vous payer un minimum. Ah et, et inversement, c'est... Tout
1: mon cœur, j'espère
0: que vous savez, C'est qu un ah.
1: peu comme la rhétorique, vous savez, une discipline qui m'est chère. Les la rhétorique ah oui mais je crains le pire euh, la rhétorique euh, euh, si vous voulez elle peut être sophistique ou elle peut être euh, éthique il euh, y a euh, des débats qui se sont installés là dessus et eh bien le travail c'est la même chose on, on peut avoir par essence euh, l'amour de l'autre et considérer que cet amour là cette affection, cet altruisme ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise, on est aussi citoyen en entreprise, on n'est pas que travailleur oui mais enfin bon le patron est là pour gagner un max je de thunes. Hein. je ne crois pas, il y a des patrons qui sont là pour, et des patronnes qui sont là pour gagner un max de thunes. puis il y en a d'autres qui sont là pour donner vie à des projets qui ont compris et qui savent, et ils n'ont même pas besoin de le comprendre parce que je crois que c'est intuitif, ils savent que c'est ensemble que mmh. l'on gagne. Je poursuis sur l'histoire de mes armoiries, nous avons aussi trois abeilles qui montrent que le travail en collectivité est bien plus important que le travail seul. Hein. À, seul on va plus vite et, et à plusieurs on va plus loin.
0: En fait vous êtes lâchement de droite. Ah bon pourquoi euh, Parce que les, vous êtes pour euh, privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes dans tout ça. Quand, Quand vous dites que une notion d'équipe, en fait, on voit bien comment ça se passe. C'est exactement l'inverse. Moi, je pense que les
1: bénéfices doivent bénéficier au plus grand nombre, euh, à condition bien sûr que chacune et chacun, à un moment donné aussi, montre qu'il y a une reconnaissance envers ce bénéfice-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir comme ça banquer comme le font d'ailleurs aussi les actionnaires. Ce qui est valable pour les actionnaires est valable aussi pour ceux qui profiteraient comme ça de, de ces bénéfices. C'est-à-dire on n'a pas des bénéfices sans rien faire. On a des bénéfices parce que ensemble nous bâtissons des choses. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment il n'y a qu'à vous
0: brancher et pas euh, Ça vous y est, on est parti sur la lutte des.
1: Classes, tout ça. Non, mais parce que tout est politique. Tout est politique. Tout est politique. On a réduit la politique à des batailles de clans, de camps, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a essayé d'expliquer aux citoyens que faire de la politique, c'était pas être citoyen, c'était être politicien. Oui. La politique, mmh. elle réside dans le citoyen. Chaque citoyen, à chaque instant, vous êtes en train de faire de la politique. Sophie est en train de faire de la politique. Je suis en train de faire de la politique. Et ne laissons pas la politique aux mains de technocrates. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des notions, bien sûr, de gestion du pouvoir, de compréhension des organismes. Mais tout est politique, c'est-à-dire que tout est pensé. La politique, qu'est-ce que c'est C'est organiser la vie des gens, c'est-à-dire du plus grand nombre, en dépassant l'intérêt individuel pour aller vers quelque chose qui nous est commun, transversal, collectif. Ben ça, ça passe d'abord par une phase de questionnement dès lors qu'on commence à se questionner, à penser « on fait de la politique
0: ». Est-ce que vous vous souvenez de votre première feuille de paye Oui. Vous n'êtes pas senti de gauche ce jour-là Non. Non, parce
1: que... Alors attention, encore une fois, quand on émet un jugement sur quelque chose, il faut toujours savoir d'où l'on parle. Je ne suis pas un enfant.
0: rhétorique maoïste, ça. Non, mais c'est D'où tu parles, camarade
1: Ou d'Aristote, vous savez, son triangle rhétorique, ethos, pathos, logos. D'où je parle, de quoi je parle et comment j'en parle. Et Sophie, j'ai rien compris. D'où je parle, vous avez tout compris. Ethos, c'est l'éthique. Vous êtes, oui, bien sûr. L'éthique, c'est votre corpus de valeurs, c'est ce qui vous caractérise, c'est d'où vous parlez finalement.
0: Le pathos, c'est. Le pathos, c'est l'empathie, c'est la façon dont vous
1: parlez aux gens, dont la façon dont vous les considérez, dont vous avez compris quel était le vocabulaire qui allait être le mieux reçu au regard du public et qui avec vous ce jour-là de l'auditoire et le logo, c'est la logique. Est-ce que ce que vous dites, ça tient la route D'accord. Alors, c'est la euh, première feuille de paye Alors, c'est la première feuille de paye. Je me suis pas senti de gauche. J'étais plutôt fier d'avoir ma première feuille de paye, c'est-à-dire mmh. d'aller vers euh, ce qu'on appelle l'indépendance. Euh, l'indépendance, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir à trop demander aux parents pour pouvoir, à un moment donné, euh, euh, d'abord leur dire merci de nous avoir accompagnés jusque-là, euh, d'avoir fait ce chemin. Et Dieu sait si j'ai une chance euh, considérable d'avoir eu les parents que j'ai eus. Et euh, ensuite de dire, vous allez voir, vous pouvez me faire confiance. Ce que nous avons fait ensemble, le fait que vous m'ayez euh, fait confiance dans les études, eh bien, vous allez le retrouver aujourd'hui dans la qualité du travail qui, je l'espère, va être reconnue par euh, mes employeurs. Et c'était le cas. Je suis entré euh, en stage à LCI, par exemple. Ça c'est votre premier euh, boulot après poste, oui, et non, non, et Oui, j'ai commencé école. à participer à l'émission, je vous le disais tout à l'heure, de Paul Amard, oui. euh, les 109, puis ensuite euh, l'année d'après euh, d'un monde à l'autre, puis ensuite état euh, euh, généraux, euh, où là je n'étais pas payé pour une chose très simple, c'est que je n'étais pas tenu d'être présent, c'était de la chronique en fonction de mes disponibilités, donc euh, c'était pour moi une une chance, et vous voyez ouais. que tout ne se mesure pas en salaire. Attention, là encore une fois, bah ça oui, dépend oui. d'où ouais. on parle, ouais. ça dépend des urgences des gens. Je n'étais pas quelqu'un de riche, mes parents n'ont jamais été des gens riches, mais je n'étais pas quelqu'un qui était dans le besoin immédiat absolu de l'urgence. Donc j'ai eu ce petit confort de pouvoir commencer à travailler comme ça pour découvrir, puis d'être un peu payé en stagiaire, puis un peu mieux payé parce que spontanément LCI m'a augmenté alors ouais. que j'étais dans une, un barème, une grille de, de, de salaire qui était inférieure, puis la fil on, en aiguille. On est en quelle année à peu près Nous hein sommes en... Alors quand j'étais avec Paul Amars c'était entre les années 2004 et 2006 et quand je suis entré à LCI, ça doit être 2007, j'ai fait un petit tour par Europe 1 avant, mmh. euh, pendant six mois, puis ensuite LCI. Donc là vous faisiez des chroniques chez Paul Amar, oui. Sur Europe 1, euh, je travaillais au... ce qu'on appelait le multimédia, c'est-à-dire en faisant le ouais. lien entre l'antenne euh, Internet. Ouais. Ensuite, j'ai travaillé à LCI où j'étais ce qu'on appelait rédacteur commentateur pendant deux années. Je travaillais notamment avec Michel Field dans son 19-20, c'est-à-dire sa tranche d'information et dans Politique Manchot mm -hmm. euh, qu'il animait à l'époque. Euh, j'étais sous la houlette de Germain Dagonier, un garçon extraordinaire qui fut ensuite le euh, rédacteur en chef de Claire Chazal sur TF1. Donc là, ensuite, j'ai travaillé aussi pour les informations générales. Euh, Il fallait rédiger euh, des, vous, vous rédigez, vous posez votre voix, vous fabriquez un sujet avec euh, ouais, euh, les filmé. images qui vous sont envoyées. Des... Alors, je ne filmais pas, je n'étais pas je n'étais pas journaliste reporter d'image. Oui, d'accord. Je construisais les sujets, je, je posais ma voix, je commentais, je posais les questions, je donnais les chiffres, les bons, j'espère. Et ensuite est arrivée l'aventure Moati pendant entre 7 et 8 ans de ma vie. Alors avant d'en venir à Serge oui. Moati, euh, oui.
0: il faisait quoi aux parents
1: mon papa a travaillé dans, dans, bureau le, dans le bâtiment, bureau d'études. Ensuite, mon père a été conducteur de travaux, puis responsable d'une agence, je saute quelques étapes aussi, un mmh. peu commercial. Responsable aussi d'agence, ben ça s'appelle la SMAC, hein, je, sans vouloir faire de pub, c'est une agence d'étanchéité qui se trouve à saint pierre des corps À la fin de sa carrière, il était euh, donc à la tête de cette entité-là. Je crois que ses dernières années de, de, de fonction étaient les, les, vraiment les... Parmi les plus chouettes de sa vie, parce qu'il avait une relative liberté d'action et qu'il a mené à bien. Et ma mère, elle était assistante dentaire. a travaillait dans le monde
0: des dentistes toute sa vie. Ok, donc on en arrive à Serge Moetti. Mm -hmm. Il est sympa, Serge Il est très sympa. Il n'est pas un peu sûr. caractériel, non enfin, oh, bah On est entre nous... Euh
1: Contrairement à ouais. vous, sans doute Thierry, c'est cela Oui, c'est ça. Euh, euh, Serge moitié quelqu'un qui a ses humeurs, qui a son caractère, c'est ce qui fait la trempe euh, des personnes que l'on connaît à travers le petit écran. Vous savez, on est rarement là euh, euh, comme ça, euh, en ayant un caractère fade. Non, c'est quelqu'un surtout ouais. d'anxieux, Serge. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il travaille beaucoup, c'est pour ça qu'il s'entoure beaucoup, qu'il doute beaucoup, qu'il refait beaucoup, et donc vous refaites avec lui. Et c'est ça qui peut peut-être donner un peu ce sentiment de, comment vous dites, caractériel c'est pas le mot que j'aurais mis. En tout cas, euh, d'une personne qui euh, a besoin d'être certaine que lorsque l'on va poser des questions aux gens, eh bien, ce sont les bonnes. Et c'est la bonne manière de le faire. Et comment on sait ça On le sait pas. On l'espère. Alors si ouais. on le sait, par exemple, dans les émissions politiques que nous faisions ensemble... Serge se mettait à sa place d'intervieweur et puis moi je prenais la place des politiques. Et prendre la place des ah politiques, oui. c'est pas simplement essayer de répondre aux questions en amont pour voir si les questions sont mauvaises. En
0: sparring partner en... Ouais, mais
1: c'est-à-dire que c'était pour une répétition. C'était euh... une répétition générale. Et si, si vous voulez, c'était une répétition générale qui permettait quoi Qui permettait de se mettre véritablement à la place de l'invité avec non seulement les réponses que l'on imaginait qu'il pouvait faire, mais aussi sa façon de répondre, c'est-à-dire son rythme de voix. Ouais. Si vous interrogez François Bayrou, par exemple, ouais. c'est pas la même chose que si euh, vous interviewez Jean-Luc Mélenchon. Ils ne vont pas s'énerver sur les mêmes choses. Mmh. Ils ne vont pas avoir le même, la même durée de réponse. Et donc tout ça conditionner notre façon de poser les questions. En fait, c'est du théâtre Non, c'est de la psychologie. D'ailleurs, euh, Lionel ouais. Jospin avait dit à Serge Moati, euh, je sais pourquoi je ne suis pas venu depuis des années à Riposte, qui était la grande ouais. émission musicale ah oui, sur France ouais. 5, mm -hmm. euh, parce que Serge, vous psychologisez tout. Et il a raison Serge, ça déplairait d'ailleurs beaucoup par Eric Zemmour, qui d'ailleurs psychologise beaucoup sans le savoir.
0: Mais lui, est, il est euh, pathologiquement atteint. Euh,
1: je euh, n'emploie pas ce
0: genre de mots, je laisse... Euh...
1: Le ouais. soin commentateur de commenter, là je ne suis pas commentateur de ça, mais en tout cas ouais. je pense que j'adorerais un débat avec Eric Zemmour pour parler de tout ça. Oui, mais ça,
0: si est tout super. est politique, on peut dire aussi que tout est psychologique, en fait, ça dépend de fait, quel. Mais bien sûr. Non, regardez Ça Poutine, dépend d'où euh, on parle, comme vous disiez tout à l'heure. bien sûr. Je pense qu'il y a une part de psychologie très forte chez Vladimir Poutine, par exemple, ah, en oui. ce moment. Ah, une oui. espèce de... Et Sophie, vous avez fait une psychanalyse
1: Une psychanalyse Ouais.
0: Non. Non, vous n'avez pas besoin de ça Non, moi je ah, vais très
1: bien, ouais. Bah après euh, tout le monde a besoin de... c'est pas une tendance mais tout le monde a besoin d'aller voir des psys, des psychiatres, il enfin, y a la différentes d'ailleurs. Ouais, ouais, vous allez me demander si j'ai fait une psychanalyse, euh, moi je vous dire une chose j'ai pas cas. osé. <rire> euh, moi, mais, osez tout hein. je il n'y a pas de tabou, si je ne veux pas répondre je ne répondrai pas ce que je peux vous dire en tout cas euh, quand vous dites qu'il euh, s'agit d'aller bien pour aller faire soit une psychanalyse soit aller voir des professionnels
0: Psychologie. Non mais euh, en, en fait, pardon, je, je pensais pas vraiment directement à vous, Johan Gillet, mais je pensais plutôt aux politiques que vous avez interviewées, ouais, où, où on, on sent qu'il y a quand même des ressorts psychologiques en effet, tels que vous l'expliquiez, qui sont très différents selon les,
1: oui, selon
0: les individus. Quoi. Le, le connais-toi
1: toi-même est très important ouais. pour ensuite mieux connaître les autres, et je pense que ce qui avait marqué sur le temple d'Apollon, connais-toi toi-même, à oui, Absolument à et, oui. et donc connais-toi toi-même, c'est très important parce que c'est la psy aussi, qui venait toujours en mangeant d'ailleurs. Ok, jeu de mots. Un jeu de mots débile, désolé. Non, non, c'est excellent. C'est ce qu'il faut dire, en tout cas. Ouais. Euh, le connais-toi toi-même est très important parce que le grief que l'on pourrait faire parfois à, à certains journalistes, c'est qu'ils s'achètent une étiquette pour pouvoir euh, briller aux yeux d'une certaine. Mmh. Euh, d'un certain auditoire, alors qu'ils euh, ferait mieux de s'étudier eux-mêmes pour savoir pourquoi est-ce qu'on est journaliste. On est journaliste pour poser des questions. Mais En fait,
0: ce que vous dites me fait penser à des banquiers qui euh, souvent sont pris comme ça, ou des gens dans des dans des Capgemini ou, oui. ou Boston Consulting Group. Euh, oui. En fait, qui tombent sous le charme de leurs clients et finalement, ils veulent faire le métier de leurs clients. Il y a beaucoup de banquiers qui sont partis faire des métiers. Eh de ben, c'est très bien, c'est une magnifique rencontre. Et donc, il euh, y a des journalistes qui veulent faire le métier de leurs interviewés, en fait. Oui. Qui veulent faire de la politique. Ça arrive ces choses-là. C'est curieux. Hein, comme oui, euh... ça arrive. Alors, je... ils se marient entre eux aussi. Hein. Oui, marqué.
1: absolument, ouais, bien sûr, on ne citera pas de nom, mais on en a quelques exemples, bien sûr. Euh, je cherche un nom, là. Mais, mais alors après, <rire> non, non, non mais vous, vous voulez vraiment, les noms ouais, Vous voulez ouais. vraiment
0: les noms bah, ouais, Vous ouais, pouvez ouais. parler d'Arnaud Montebourg et de. Montebourg, et, euh, voilà, et Audrey Pulvar, bon, voilà. Bon, voilà, enfin, voilà, Pulvar. Tout ça sont exemple, des mondes, en fait, qui se. Mais qui vivent ensemble, quoi.
1: Oui et non, non et oui. Euh, forcément, quand vous observez quelque chose, quand vous observez un phénomène, vous vous en rapprochez, vous baignez dedans. C'est d'ailleurs le risque. Oui. Vous savez, c'est même ouais, la raison ouais, pour laquelle je suis revenu en Touraine. En partie. Pour être certain de rester journaliste, même si d'ailleurs ces temps-ci, je fais un peu moins de journalisme. Je crois que je n'ai jamais fait autant de journalisme que depuis que j'ai levé le pied sur le journalisme.
0: Car Concrètement, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que ça. je quitte un milieu qui était le mien, ouais. celui du journalisme politique. Attention, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les journalistes. Hein. Par exemple, je pense qu'en presse quotidienne régionale, en PQR, euh, il y a une plus grande immersion effectivement dans une forme de réalité ouais. euh, euh, civique, citoyenne, si je
0: puis dire. Il y a, a peut-être aussi un petit peu plus de détachement par rapport à tous ouais. ces élus euh, oui. à, à tous ces politiques oui, je, 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 je ne soupçonne pas les journalistes de l'ANR de vouloir être euh, président du département euh, systématiquement alors, ou député machin. alors foutre.
1: après vous savez il y a mille et une manières de faire de... Alors que Audrey Pulvar elle était oui, candidate quelque mais... part été... alors après vous savez c'est aussi pro la problématique c'est aussi une problématique de responsabilité parce que on ne pense pas qu'à soi et qu'à sa carrière vous savez contrairement à ce qu'on croit quand on se lance en politique, il y a beaucoup de gens qui le font parce que à force de questionner ils ont commencé à avoir une forme d'expertise de poser un diagnostic et ils se disent mais enfin je je suis, je suis idiot. La politique, c'est quand même fait pour changer la vie de mes concitoyens. Alors j'ai, à force de questionner, échappé à une idéologie et, on va dire, euh, réussi à avoir un spectre assez large, finalement, des problématiques de ce monde, et je ne vais surtout pas proposer de solution, je ne vais pas y aller moi, ouais. je crois que il est très important, quand on a un bout de solution et un bout d'idée, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer eh bien, de l'apporter à la société. C'est le moins que l'on doive à cette République qui
0: nous a donné beaucoup, à toutes et tous, me semble-t-il. Alors, ok, je vous suis. On sent que vous avez envie de parler de politique, en fait. Euh, oh, parce que Vous ne m'y avez, y avez conscience... presque pas aidé, cher Thierry. Non, à peine. Et donc, euh, ça vous est venu quand, cette conscience politique Mais
1: Alors, euh, la conscience politique. Alors, d'abord, l'attrait pour la politique, elle est venue très très jeune par l'imitation. C'est-à-dire que quand j'étais tout jeune et que je voyais voyez, euh, François Mitterrand, Jacques ouais. Chirac, Jean-Marie Le Pen, François Mitterrand qui parlait comme ça, et Jacques Chirac qui parlait comme ça, ou Jean-Marie Le Pen, c'est pas, et qui parlait comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces bonhommes Je connais personne dans, dans mon entourage qui parle avec à la fois une telle faconde et en même temps une telle exagération, une telle singularité dans les mimiques. Donc j'y suis venu un petit peu par cette imitation-là. Puis ensuite, je me suis dit, bon, bah, ils font de la politique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils prennent des décisions pour nous. Ah, comment Pourquoi en gros, j'ai commencé à vouloir questionner. Et puis quand vous questionnez, vous obtenez des réponses. Et puis quand vous obtenez des réponses, ben vous avez envie de dire « Ah ben non, ben ça ne me paraît pas tout à fait pertinent. » Et vous avez envie de ouais. euh, débattre. Et puis comme vous êtes journaliste, vous ne pouvez faire que poser des questions parce que vous n'avez pas le droit de défendre un camp contre un autre. À un moment donné, vous vous dites « Et si je passais de temps en temps à
0: l'affirmative ?»
1: Pas simplement par le questionnement. Et là, je suis dans une phase où j'essaie de marier le questionnement et l'affirmatif.
0: Bon alors je... vous faites des superbes imitations, hein, Sophie On en avait euh, un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> bah écoute, si, si,
1: si euh, je peux avoir au moins euh, une qualité qui est reconnue ici, bien qu'elle soit plus qu'imparfaite, parce qu'aller voir des vrais imitateurs c'est autre chose,
0: bah écoutez je serais ravi.
1: Alors ouais, non, donc
0: cet engagement politique aujourd'hui, euh, où vous mène-t-il, Yoann Gillet
1: Je n'en sais rien du tout, puisque je n'ai ni calendrier, ni prétention, ni quoi que ce soit, le seul calendrier c'est celui d'aujourd'hui qui consiste à dire je ne veux pas qu'on se tape dessus dans cette France.
0: Bon, concrètement, vous enfin, vous êtes, ouais, tu... euh, êtes engagé auprès de ce nouveau mouvement dont on parle. C'est aussi pour ça que vous êtes là, parce que c'est ce qui fait l'actualité en France. Ça s'appelle la Convention. Oui, alors je, je me suis engagé, c'est-à-dire que...
1: Et on en a parlé la semaine dernière
0: dans notre oui, débat. Absolument. Donc on s'est dit, tiens, bah, poursuivons, tirons sur la, tirons sur le fil et voyons ce, ce qu'on peut en dire.
1: Alors soyons très clairs, parce que je sais que un certain nombre de potentiels adversaires, j'entends en sens adversaire, adversaire des idées, pas d'adversaires, moi j'ai des concitoyens et des concitoyennes, mais un certain nombre d'adversaires essaieront de me réduire à une idéologie, ce qui n'est pas du tout ma démarche, parce que la Convention, d'abord, n'est pas un parti, la Convention est un rassemblement de quoi Des personnes, plutôt de gauche, effectivement, même si moi-même, vous le verrez, si vous traînez dans le centre de tour vous verrez que je ne choisis pas mes amitiés en fonction de leur couleur politique, oui. mais en fonction de la, de la valeur des idées, du caractère moral de, de mes amis. C'est le rassemblement de gens plutôt de gauche qui ont envie que le débat soit encore possible et que les gens ne s'enferment pas dans des, dans des idéologies qui les fassent se regarder en chien de faïence voire à se taper dessus verbalement quand ce n'est pas plus. Ça, je ne veux pas de ça. c'est pas la République que j'aime. Et donc, à chaque fois qu'un espace euh, va naître comme cela, je l'encouragerai. Même mmh. si pour l'instant, là, je suis du côté de la convention pour apporter ma pierre à l'édifice... Partout, je verrai des espaces comme ça se créer. Je les encouragerai. J'ai pas de chapelle à défendre.
0: Ma chapelle, c'est la République. Alors, on va revenir sur votre parcours politique euh, futur, parce que c'est quand même surtout vers là que vous regardez. Euh, la convention, vient de se créer. Donc, euh, où, où va-t-elle nous emmener On va, on va en parler. Mais revenons sur votre parcours professionnel, parce que oui. vous n'êtes pas que journaliste. Vous êtes également, comment peut-on dire, chef d'entreprise déjà. Oui, chef d'entreprise. Euh, Rêteur
1: oui. Prof, euh... de prof de rhétorique, rhétoricien plutôt créateur, que c'est-à-dire quelqu'un qui qui s'intéresse à ré la ré rhétorique. Des ouais, mais <rire> pour un homme
0: de théâtre, c'est pas
1: mal. Si, si vous voulez, je ne me revendique pas spécialiste. A l'inverse, je me considère comme très intéressé par la rhétorique depuis tout jeune d'ailleurs. Disons que j'ai regardé un petit peu ce que mon expérience m'avait amené à vivre comme moment, à quel moment les choses s'étaient bien passées, mal passées, à quel moment la rhétorique m'avait été utile, la rhétorique qui n'est pas l'art de l'esbrouve, qui n'est pas l'art des bons mots, hein. la rhétorique c'est l'art de construire sa pensée et ce qui se conçoit clairement s'énoncente aisément, et eh bien c'est cela pour moi la rhétorique que, que, que j'essaie d'enseigner. Il se trouve que quand vous avez une expérience qui fonctionne pour vous, bah, vous avez juste envie de la filer aux autres. D'ailleurs, l'enseignement, d'une manière générale, c'est la seule chose qui ne vous coûte pas d'argent, enfin a priori, puisque c'est quelque chose que vous donnez qui se démultiplie sans rien de vous enlevez à vous. Et moi, c'est pour ça que je trouve que l'enseignement est quelque chose de
0: fabuleux. Alors, qui sont vos clients Et qui sont mes clients
1: Vous savez qu'on ne <rire> peut plus dire « disciple » aujourd'hui, parce que, <rire> parce que c est, c est, ça a pris une connotation sectaire. « Disciple » avant, c'était les gens qui étudiaient la ouais, discipline ouais. avec la personne qui le leur enseignait. Si on revient à la racine, c'est-à-dire... À qui vous appelle maître non, surtout pas, parce que justement c'est connoté. Vous savez, effectivement, un, un, un mot, il a son acception, euh, il a plusieurs exceptions dans le dictionnaire, mais il a aussi bien sûr euh, des connotations en fonction du contexte. Donc non, ça ne s'y prête pas. Je rêverais, non pas qu'on m'appelle maître, mais que un jour, euh, cela revienne, ce rapport-là ouais. euh, de disciples, de maître, de maître d'élèves, que je trouve très beau.
0: Alors qui sont vous Parce qu'il n'y a bah, pas de vanité. Qui sont, qui sont ces fameux disciples En tout cas, euh, alors vos, les personnes
1: qui étudient qu la rhétorique, elles viennent de plusieurs endroits. D'abord, il y a des personnes qui viennent de manière spontanée dans mon petit atelier au ouais. 7 Michel Colombe ou euh, bien pour des raisons personnelles, soit professionnelles ouais. euh, soit pour des questions aussi de temps en temps de confiance en soi, oui. viennent ouais. se former à, à la rhétorique. J'enseigne aussi en enseignement supérieur, ouais. supérieur c'est-à-dire au niveau du droit du, de l'école de commerce, de communication etc. Les futurs avocats les futurs commerciaux. Et, les... Oui par exemple ouais. entre autres, parce qu'il est très important là aussi de mettre de la rhétorique parce que la rhétorique que j'enseigne est une rhétorique éthique, donc de l'éthique dans la parole publique, on sait que les sciences humaines sont des choses très importantes d'ailleurs la semaine prochaine je vais intervenir auprès des peut-être des futurs médecins, infirmiers, infirmières dentistes etc qui sont en passe-lasse comme on dit, puisque vous savez que maintenant on a pour passer en deuxième année 50% de la note qui se passe à l'oral et c'est une très bonne chose parce que l'on pense qu'il s'agit de connaître plein de notions pour pouvoir exercer oui. les professions de santé alors que les sciences humaines y jouent pour beaucoup, je pense qu'on a tous eu des expériences de soigner où euh, on s'est accroché à la parole et à la façon de le dire de la personne qui nous soigne. Et donc la parole soigne beaucoup de mots et résout beaucoup de problèmes. Alors quelle est, est la différence
0: entre, entre la rhétorique et le sophisme
1: ah bah non, mais le sophisme est une forme de rhétorique. En tout ouais. cas, si l'on considère que la rhétorique n'est pas liée obligatoirement à l'éthique, voilà bah vous me parlez de quoi Vous me parlez du du Gorgias de Platon, par ouais. exemple, c'est-à-dire cette discussion entre euh, Gorgias et Socrate. Gorgias, le le sophiste, et, et, et Socrate qui lui estime que la rhétorique est une éthique. Euh, la différence, si je puis dire, dans mon approche à moi, c'est que j'estime que marabout bout de ficelle, celle de cheval, cheval de course, ça n'a pas de sens. Et donc euh, on ne doit pas avoir réponse à tout, on doit avoir raisonnement à tout. Là où le sophiste essaiera d'avoir réponse à tout, c'est très bien théorisé d'ailleurs par
0: Schopenhauer. Oui, c'est ce que je veux dire C'est dans un film. Avec... Ça s'appelle Le Brio. Ce le Brio. De ré référence Le Brio avec Daniel Auteuil. Voilà. Il est question de Schopenhauer dans toutes les formes de. Oui, bien sûr. Il a en
1: fait. L'art d'avoir toujours raison. L'approche la, ouais. la, de Schopenhauer, c'est d'être euh, de démontrer que finalement l'orateur peut se mettre en situation d'avoir toujours raison, y compris quand il a tort. Par exemple, je l'enseigne ça à mes étudiants, mais pas pour l'appliquer, ces stratagèmes, bien qu'il y en ait qui soient parfaitement euh, euh, louables. Ouais. Mais je l'enseigne pour qu'on puisse repérer les techniques que les autres utilisent pour nous déstabiliser alors qu'on arrive de bonne foi ouais, dans allez. un raisonnement là où l'adversaire, notamment l'adversaire politique parfois, a vocation à nous déstabiliser juste pour gagner et non pas pour penser, pour
0: réfléchir et pour avancer. Alors comment on fait pour gagner un débat
1: Eh bien d'abord euh, il faut être certain de ne pas vouloir le gagner à n'importe quel prix, c'est-à-dire de ne pas avoir réponse à tout mais d'avoir question à tout. Oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un affirme quelque chose très très fort, comme c'est le cas euh, parfois, à certaines marges, on va dire, de l'hémicycle, d'un côté ou de l'autre, eh bien, d'abord, il faut euh, prendre le contre-pied de la personne qui est en face, calmer le jeu et poser des questions. Poser toutes les questions que ce que la personne dit. Et quand on essaie de, de vous mettre face vous-même à, à une impasse eh bien vous avez le droit de ne pas savoir, mais vous avez le droit de réfléchir. On a pour moi deux légitimités, mais là je ne vais pas faire un cours, parce que je oui, vais facturé. Ouais.
0: Euh, je plaisante. Alors ça, ça justement, c'est pour ça que m'a dit que j'étais chef d'entreprise. On est blindé ici.
1: Non, non, mais ah bah, tant mieux. <rire> euh, le, le... Tant mieux pour vous, j'entends, hein, puisque comme vous êtes d'une certaine façon d'intérêt public, puisque vous nous informez, ouais. j'aime autant que vous vous portiez bien, parce que quand on bah se oui. porte bien, on travaille mieux. D'où l'intérêt d'avoir un salaire correct, d'avoir un bon salaire. Parce que quand ah on... non, par contre, nous
0: sommes bénévoles. Ah,
1: bah, c'est bien le problème, c'est pour ça que...
0: Euh, Donc de bonne volonté c'est pour donc ça qu'on cherche êtes... à comprendre. Et donc, euh, moi, j'aimerais bien savoir comment on fait pour clouer le euh, le bec à quelqu'un. Il vous faut pas Bien déjà, en fait. il ne faut pas vouloir
1: lui clouer le bec. Parce que la meilleure manière de ne pas réussir à clouer le bec à.
0: Écoutez à, à tous, Johan Gillet va vous dire comment on fait pour clouer le bec euh, de. La meilleure cas, manière de
1: ne pas clouer, de, de clouer le bec à quelqu'un, c'est d'abord de ne pas rechercher à lui clouer le bec. Parce que généralement, que fait quelqu'un qui a vocation à vous déstabiliser C'est de repérer vos failles. Or, si vous êtes conscient de vos failles, on y revient. « Connais-toi toi-même », le temple de, de Delphes, euh, d'Apollon. « Connais-toi toi-même euh, », ça veut donc dire que vous connaissez vos fragilités, ce qui vous angoisse, ce qui vous fait peur. Il faut l'assumer totalement, ne pas chercher à le dissimuler. Plus vous cherchez à dissimuler, plus le perso les personnes qui sont habituées à la déstabilisation, ce que j'appelle des pervers tout simplement, eh bien, essaieront de s'incruster dans cette faille et de vous déstabiliser. Donc, soyez conscient de vos fragilités, si tant est qu'on puisse les qualifier ainsi, parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, c'est normal d'avoir des fragilités, c'est même sain, c'est ce qui est à l'origine du doute hein. Ce qui permet de ne pas être dans la certitude permanente. Prenez avec tranquillité les attaques de l'adversaire. Partez du principe que tout est à fleur et moucheté à partir du moment où il ne sort pas un vrai flingue. Donc tant qu'il ne sort pas un, viflin, un vrai flingue, il n'y a pas de drame. Et s'il ouais. sort un vrai flingue, faites des arts martiaux. Et donc, plus vous êtes tranquille, moins la personne qui est en face va réussir à vous déstabiliser, questionner. On a deux types de légitimité, vous disais-je. La légitimité de transmission, d'affirmation, c'est-à-dire... je possède un savoir, je crois qu'il est utile que je le porte à votre connaissance, j'ai une donnée, j'ai un chiffre, je vous le communique, et puis la légitimité de questionnement. C'est-à-dire que pour moi, quand on dit, vous savez, un sujet pareil qui peut nous animer sur d'autres thématiques, c'est « tu n'es pas légitime, tais-toi, ne parle pas », je ne crois pas en cela. Je pense qu'effectivement, on doit se connaître pour savoir comment parler, et parfois, parler, c'est pas affirmer, c'est juste questionner, mais on est toujours légitime. Le tout est de savoir si on est là pour questionner ou pour affirmer. Voilà, deux types de légitimité. Donc, à partir du moment où vous marchez sur ces deux pieds-là, l'autre en face peut s'y prendre. À partir du moment où il voit qu'il n'y a pas d'enjeu chez vous, autre que la pédagogie, il y a peu de risques. Alors, si vous avez mal dormi, c'est le risque. Essayez de bien dormir, par mmh. contre, ce qui n'est pas mon cas en venant à votre micro. C'est pour ça que je m'attends au pire pour tout à l'heure.
0: De toute façon, Abdel et moi, on ne doute de rien. Moi, je n'ai pas de doute. <rire> non <rire> Si On n'est pas très sûr. Alors, dans tout ça nous a vous a amené à Bernard Cazeneuve. Quelle idée Mais Quel mot vous a Bernard Cazeneuve. Tout ça
1: m'a amené à la recherche d'un espace politique dans lequel on peut parler, tout en n'étant pas d'accord. Vous savez, Thierry, dans cet espace qui vient de se créer, la Convention, il y a déjà plein de gens qui ne sont pas forcément d'accord sur des, sur des sujets, on va dire, qui sont importants, notamment sur le plan économique, euh, mmh. sur la manière aussi de s'y prendre, sur la méthode. Mais il y a une chose qui est magnifique... C'est qu'on se reconnaît en concitoyens et non pas en fachos, en ouais. ceci, en cela. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle et on accepte l'altérité. Vous savez, il y en a qui parlent beaucoup de solidarité et d'altérité et de tolérance. Il mmh. y en a qui en parlent, puis il y en a qui la font. Bah, ici, à la Convention, on l'a fait.
0: Mais la Convention, c'est un mot. Euh... Non, mais c'est un beau mot, mais euh... d'abord, ça fait appel à la Révolution.
1: Forcément. Alors pour Bernard Cazeneuve, il, parle, il vous parlera des, de la convention des institutions républicaines euh, ouais. mise en place par François Mitterrand. Euh, c'est d'ailleurs ce qui peut faire le débat à ce qu'on s'appelle les conventionnels ou les conventionnaires. Ah oui. Moi j'aime bien euh, conventionnaires de la Révolution française. Pas pour euh, la période de la terreur en tant que telle, mais parce que la convention c'est là quelque part qu'est née la République. Et, mais ça veut dire, dire qu'on est convenu Ça veut dire qu'on est d'accord Qu'on est convenu Convention. Dans la convention, ça veut dire qu'on se réunit, qu'on discute, qu'on parle et qu'on essaie ensemble de réfléchir à l'avenir d'un pays en mettant sur la table nos accords et nos désaccords.
0: Donc, en fait, c'est aussi euh, l'occasion d'occuper un espace politique qui s'est libéré, dans les gens, euh, en gros, qui tournent autour du Parti Socialiste, ou qui sont au cœur de ce parti, ou de cet ancien parti, euh, qui n'est plus qu'un grand cadavre à la renverse. Mais oui, il y a un espace énorme encore. entre... Euh,
1: <rire> mais il bouge encore,
0: ouais, le cadavre. C'est les rats qui le qu dévorent de l'intérieur, qui le font bouger. Mais...
1: Oui, mais la façon dont vous le plus dites, euh, Thierry, vous voyez, c'est euh, ça a libéré un espace à prendre. En vérité, euh, le sujet n'est pas de savoir s'il y a un espace à prendre, c'est que, La à case, partir du moment où quelqu'un, à un moment donné, ne s'empare plus de certaines questions, et on peut pas les délaisser.
0: Mais Cazeneuve lui-même a dit qu'il avait un boulevard devant lui.
1: Il a un boulevard, oui, parce que les républicains aujourd'hui, qui sont sûrs des valeurs républicaines et de la vertu de cette république, bien qu'elle ait des défauts, cette république, mais elle a aussi beaucoup de vertus. On ne doit quand même pas faire la liste des progrès sociaux qui ont été construits par la gauche que beaucoup réfutent aujourd'hui, parce que c'est bien de cracher, mais beaucoup qui crachent n'ont encore pas créé grand-chose. Moi, je pense qu'on peut critiquer ces pères, P ses I pères, accent grave RES et donc ces maires aussi, bien sûr, très important, mais critiquer n'est pas réfuter. Vous savez, on peut se disputer. On peut avec ses parents, on peut s'engueuler avec ses parents, mais ne pas refuser un héritage quand ils ont construit des choses. Moi, je crois beaucoup à ça. Hein. La grande famille républicaine, c'est ça pour moi. Et vous savez quoi Même la NUPES, je la mets dans la grande famille républicaine. Ce qui m'ennuie juste un tout petit peu, mmh. c'est que par souci électoral, euh, ils abandonnent des thèmes qui sont constitutifs de la République et sans lesquels la République s'effondre. Ça, ça me fait un petit peu peur. Parce que je crois que la République, si ce n'est peut-être pas ce que l'on a trouvé de mieux, c'est ce qu'on a trouvé de moins mauvais. Et euh, le projet est beau, quoi. Liberté, égalité, fraternité. On pourrait rajouter équité. Et puis
0: laïcité. Donc vous êtes euh, des héritiers de la gauche euh, de gouvernement. Parce que vous êtes oui, là pour parce faire. parce que je ce que vous sais que ce, cette faire, thématique de, Yo cette notion
1: de, de gauche de gouvernement revient. Ça veut dire quoi, gauche de gouvernement Ça veut dire des gens qui sont capables, non seulement évidemment, de pointer du doigt des problèmes, mais de gérer aussi, avec ce impose les institutions
0: de lourdeur et de nécessité. Mais j'ai l'impression que ça veut surtout dire euh, que c'est la gauche qui est capable de se compromettre euh, avec le grand patron. François Hollande... Oui, et
1: vous avez, euh, avez l'obsession de bon. la personnalisation. Moi, pas. La, période,
0: exemple, la je... période, François Hollande, où on s'est dit le choc de compétitivité, où on s'est dit le choc de l'offre, où on s'est dit euh, il suffit de demander au patron de le faire gentiment bah, en... pour faire un million d'emplois. En attendant, le, le patron des patrons, il s'est mis un pins, un million d'emplois, mais il n'a rien fait. Quoi. Oui, non, mais nous et sommes ce, ce n'est pas. Ce sont des images. Il qui... nous a manqué quelques centaines de milliards d'impôts. Nous sommes
1: d'accord, il y a euh, des images qui me choquent. Si vous voulez que nous refassions l'histoire de la gauche, ses réussites et ses manquements, vous le ferez. Vous le ferez pareil pour la droite, vous le ferez pareil pour peut-être la NUPES si un jour elle est au pouvoir, ce qui n'est pas encore le cas, vous le ferez pour tout le monde parce que si l'erreur est humaine là on va faire du sophisme euh, les gens de la NUPES étant des hommes eh bien il est fort possible qu'ils fassent des erreurs vous voyez c'est comme ça que ça va se passer pour tout le monde la question effectivement c'est de savoir quelles sont les valeurs qui nous sont chères, comment on leur redonne vie je sais ce que vous me dites par rapport à Hollande oui il était à la convention mais vous vouliez quoi vous voyez que Bernard Cazeneuve, qui a été ministre de la République, qu le qui le doit. Alors d'abord, certains aimeraient bien, parce que j'ai vu que c'était une une tradition de d'inviter euh, par des marionnettes, etc., à suggérer la pendaison, la décapitation. Ouais, ouais, c'est pas beau, ouais, c'est pas alors, terrible
0: ça. C'est vrai que c'est pas terrible ça.
1: Je sais qu'il faudrait que je dise que ça me choque. Non,
0: non mais si, c'est si, vrai, c'est
1: choquant. Je, 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 la, je la violence dire,
0: du discours en ce moment, euh, c'est vrai. Par oui.
1: convention, pour vous faire plaisir mmh. sur le côté euh, mot conventionnel, mais au fond de moi-même. On sait ce que c'est que le peuple, le peuple dont nous faisons tous partie, c'est-à-dire c'est l'expression d'une colère à un moment donné qui ne veut pas, et entre l'expression de la colère symbolisée ouais. et le passage à l'acte, il y a quand même une marge. Donc il ne faut pas s'amuser à se faire peur non plus, euh, excessivement. Donc je n'ai pas, moi, ne veux pas jeter l'anathème sur les personnes qui font ça. Par contre, ce que je veux dire, c'est que quand on fait ça, il faut envoyer ensuite le message que bien sûr, c'est euh, du second degré. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il faut toujours euh, préciser lol. Non, C'est même déjà ouais. plus à la mode, ce truc-là. Euh, de préciser, en tout cas, second degré quand on dit quelque chose. Bah, donc, les personnes qui font ça ne sont pas exemptes. Dans ce cas-là, de demander. Non, de mais de vous des avez raison. De, le,
0: le discours est devenu très, très violent. Il y a eu des marques de violence, notamment des gens de, de LFI, pour être clair. Oui, mais parce quoi. que la politique non, mais est violente. La politique est faite, justement, pour canaliser la violence en débat, pour transformer les, les dangers en paroles, finalement. Alors, ce sont
1: deux choses. La violence elle est souvent le reflet d'un contexte, d'une situation. Moi, je fais pas partie des gens qui sont terrorisés par la violence. Ce n'est pas quelque chose qui me terrorise. C'est quelque chose que je ne souhaite pas, ce qui n'est pas la même chose. Oui, oui. Mais ça ne me fait oui. pas peur à titre individuel. Effectivement, vous avez tout à fait raison, je pense que le rôle de la politique... alors effectivement c'est de canaliser, c'est pas d'étouffer la violence, oui. c'est de donner une réponse à ces personnes qui éprouvent en elles-mêmes de la violence, qui n'a pas été sollicité par rien, suscité, pardonnez-moi, par rien.
0: Mais bon, En tout cas, la transformer dans une loi qui sera l'expression du plus grand nombre, oui, a priori. Oui,
1: absolument. Euh, Il ne faut pas brailler pour brailler, pour s'acheter un joli brevet soi-même de représentant euh, des personnes en colère.
0: Mais cette gauche de gouvernement, ou comme on l'appelle, ou oui. raisonnable, ou enfin peu, peu importe le terme d'ailleurs, parce oui. qu'on voit à peu près quelle image, si ce n'est qu'une image qu'elle renvoie, est-ce que, malgré et tout, elle ne solde pas, elle n'arrive pas encore à solder ces années où visiblement il n'y a pas eu une attente par rapport aux besoins qui avaient été exprimés lors de l'élection de, de François Hollande. Et bien sûr. Euh... Mais c'est un Graal pouvoir, vous savez, c'est pas un concert de rock le pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que c'est un retour vers le passé. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui nous envoie un peu au passé dans, mais, mais, dans ce pas mouvement pas, mais, de Bernard Cazeneuve, non Tout nous renvoie au passé, tout nous renvoie au présent, tout nous renvoie à
1: l'avenir, bien sûr. Mais alors alors le passé, il n'est pas si lointain. Alors vous savez, on pourrait parler de tout, je veux dire, la Terre, vous parliez de la Terre tout à l'heure, la Terre, elle est bien plus vieille que la France, que la République que tout ça, pourtant j'ai pu comprendre qu'aujourd'hui euh, défendre la planète était quelque chose de ouais. profondément moderne, il n'y a pas plus ancien que la Terre c'est est -ce l'univers.
0: Est-ce que la convention a déjà avancé, euh, des plateformes des idées, est -ce que, comment, comment Alors, ça marche qu Est-ce que vous allez vite en besogne euh, oui. euh, Michel Rocard, pour prendre un grand temps vous, vous aurez
1: invité à prendre le temps le temps est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui on veut, c'est peut-être le syndrome Twitter le syndrome des réseaux sociaux, on veut donner tout de ouais. suite des gages très vite à tout le monde, comme si on montait une entreprise en un jour, comme si on apprenait la musique en un jour, comme si euh, euh, l'éducation se faisait en un jour, tout prend du temps. Pourquoi faudrait-il que la politique échappe à la règle Alors bien sûr, vous allez me dire, mon bon monsieur, vous êtes très sympathique, mais il y a quand même deux, trois petites urgences. Oui, à un moment donné, on a quand même évidemment quelques idées, ça s'appelle les valeurs, le corpus de valeurs. Est-ce que vous voulez me poser comme question, si la question qui, qui est la vôtre et celle -ci, est celle-ci, c'est, est-ce que vous savez ce que vous voulez à la Convention on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a compris ce sur quoi reposait la République en termes d'équilibre et on veut retrouver ce qui fait l'équilibre de la République. Notamment, j'en ai déjà parlé la fois dernière et j'en reparlerai, c'est peut-être pas la priorité au sens ni économique ni écologique, mais c'est ce qui permet de faire lien pour ensuite pouvoir construire ensemble, par exemple, la laïcité. Parce que la laïcité, c'est ce qui fait qu'on se comprend les uns les autres, qu'on laisse on va dire la liberté à chacune et à chacun de croire et de ne pas croire, mais que dans l'espace public, on essaie de se concentrer sur ce qui nous est commun. C'est-à-dire la citoyenneté. Le reste appartient à chacune et à chacun. Et si déjà, sur ces questions-là, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrivera pas à parler. Si on n'arrive pas à parler, on n'arrivera pas à prendre de décision. Ouais, c'est pour tout, ça que tout ça est corrélé. Vous voyez mais
0: tout ça, ce sont des valeurs qui, à la limite, ne sont pas différenciantes par rapport aux autres partis. Tous les autres partis, bah, tout le monde va dire qu'il est pour la laïcité.
1: Il euh, bah, va falloir le démontrer maintenant.
0: Vous savez, c'est comme bah, l'amour, ça se trouve. Dé
1: Démontrez-le. Vous, vous voulez que je vous démontre pour, comment je suis pour la laïcité
0: euh, En tout cas, ce qui vous en différencie par rapport à vos concurrents politiques.
1: Euh, bah, la première des choses, déjà, c'est que j'en parle.
0: Et j'ai pas... Bah le Front national beaucoup. ne fait que ça Parce qu'ils ont remplacé les mots préférence nationale par laïcité. D'accord, ça voulait plus...
1: dire qu'ils se sont donc trompés de mots et qu'ils se sont déguisés ils se déguisent, euh, oui, clairement. Euh, derrière le mot laïcité. Bah oui, non, non, parlons pas, ils ne parlent pas de laïcité, ils se déguisent derrière le terme laïcité. Ça, c'est réglé. Deuxième des choses... Et Schopenhauer, article 28, paragraphe ouais. 2, d'accord. Vous, vous, <rire> vous, ouais. vous me parliez de la, de la NUPES tout à l'heure. Expliquez-moi, quand Olivier Faure a parlé publiquement de la laïcité, quelles sont ses convictions Je ne sais matière. pas qui est ce monsieur. Bon, bah Olivier Faure, le patron... Un jeu. Alors, ouais. vous savez très bien qui est ce monsieur. Je vais, on va quand même le dire aux auditeurs, ceux qui ne le sauraient pas, l'actuel patron du PS, qui a donc... Qui s'est vendu
0: à la, à la NUPES, d'accord
1: Ouais. Oui et non, non et oui, c'est-à-dire que moi j'ai pas à critiquer les alliances électorales non, à un moment donné, la gauche voulait revenir ouais. au pouvoir ils ont tenté une alliance, ce qui n'est pas bien c'est de, de faire une alliance électorale en abandonnant des idées. Et vous me parliez de compromis, de compromission tout à l'heure, justement, j'ai l'impression que la convention, c'est celle qui ne veut pas faire de compromis avec ses idées, c'est-à-dire celle qui ne veut pas laisser tomber les sujets fondamentaux de la République. Prenez l'exemple, me semble-t-il, la semaine dernière du fraisier, je crois que c'est ça que je vous avais dit. C'est-à-dire que un fraisier, si vous enlevez les fraises, c'est juste un gâteau. Et eh bien la République, si vous mmh. enlevez certains éléments constitutifs, c'est plus tout à fait la République, c'est un système euh, bancal et nous nous voulons un système qui ne soit pas bancal, euh, ouais. nous voulons un régime qui tienne la route et qui fasse une proposition claire
0: à nos donc, Donc la laïcité est oui. un vecteur de valeur fondamentale pour la Convention. Oui, par exemple, entre autres. D'autres bah, bien sûr. Le reste, évidemment, c'est la dimension. Et quelles sont les valeurs qui soutiennent la Convention Mais encore une fois, si ça pouvait être un peu différenciant par rapport à l'offre politique aujourd'hui Quels sont les points de valeur voulez... sur lesquels euh... Parce que c'est la définition de la définition, vous qui avez lu Aristote, la oui. définition, c'est le genre prochain et la différence spécifique. Oui, alors. Donc que le ça... genre prochain, je veux bien, mais j'aimerais bien avoir la différence spécifique. Oui, mais alors pourquoi la différence spécifique
1: La différence. Vous savez, la politique, c'est pas de faire original. La politique, c'est pas du marketing. Un peu quand même. Bah, ça, j'y suis pour rien. Si euh, c'est la culture du pays, il bah, va falloir la changer. C'est fois faute, vous avez des journalistes avec Mohetti et vous croyez qu'il a fait de la politique un spectacle Moi, je crois qu'il l'a fait accoucher la parole publique. C'est-à-dire ouais. qu'au moment où il y avait des éléments de langage, il a réussi à contourner les éléments de langage pour faire émerger des vérités qui a dissuadé certains invités de venir, comme Lionel Jospin, je vous le disais tout à l'heure, mmh. parce qu'on psychologisait tout. Mais oui, parce que la politique, c'est de la psychologie puisque c'est du questionnement. Et vous avez vu que souvent, les luttes, qui se mettent en place se font sur des projections personnelles, sur des situations personnelles et aussi, bien sûr, sur de l'empathie à l'égard des situations des autres. Donc, c'est profondément psychologique. Notre degré de sensibilité aux situations humaines nous conduisent à mener des combats euh, plus ou moins urgent. Euh, le tout est de savoir quels sont les plus urgents. L'écologie est un combat évidemment urgent pour une raison très simple, c'est que s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'humanité. S'il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus besoin de se poser la question de la politique. Donc ça, ça me paraît
0: être... Bon c'est marrant d'ailleurs qu'on dise l'écologie parce que, en fait c'est un ministère de la parole, parce que c'est logique, on devrait dire euh, l'environnement.
1: Dire l'environnement, d'ailleurs il y a un débat sémantique très important là-dessus parce que ouais. l'écologie est devenue une espèce de d'étiquette dé politique alors que défendre qu l'écologie transversale.
0: Et... Défendre l'écologie, ça n'a pas de sens parce que c'est une science, c'est comme si on disait euh, défendre la géographie.
1: Après, vous pourrez me dire défendre la non géographie, mais important, ça. la géographie des pays vous avez vu que c'est quand même prétexte à mais un certain pla... nombre d'oppositions.
0: C'est les pays qu'il faut défendre pas la géographie
1: Ce sont en tout cas les valeurs d'une manière générale
0: qu'il faut défendre alors, En tout cas il faut défendre l'environnement et la terre d'accord. évidemment c'est un axe fondamental euh... qui est juste vital. qu'est-ce qui est différent de, comme, en termes d'approche de la convention alors, par rapport je à d'autres
1: pourquoi voulez-vous chercher des. Nous, on, on est en train d'essayer de rassembler les gens. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des différences Ce qu'on est en train de dire, c'est pas d'acter nos différences en disant Alors attends, la NUPES dit ça, donc nous, ouais. on va dire ça. Ouais. C'est pas ça la politique. Je répète, c'est pas un concert de rock où on doit essayer de proposer un
0: album nouveau. Qu'est-ce que vous avez contre les concerts de rock, monsieur
1: Mais j'ai rien, au contraire. Ce que je dis, c'est que dans un concert de rock, on arrive, on a nos fans, on a les personnes qui sont là pour nous applaudir. La politique, c'est pas le sujet. La politique devrait être le sujet de l'impopularité. C'est comment est-ce qu'on va essayer oui. de faire le moins mal possible tout ouais. en acceptant de prendre les coups on n'est pas là pour se faire applaudir en politique, ça arrive quelquefois. Heureusement, pour se redonner un petit peu de tonus. parce que bah oui, bon, mais il, il pas.
0: va falloir que les gens votent pour vous.
1: Et pourquoi je me présente pas moi Non mais vous,
0: euh, ah, la convention,
1: ouais. la convention, mais. Pour l'instant, il va falloir que les gens se rassemblent et fassent le point sur les idées qui sont les leurs. Qu'est-ce ouais. qui est important De quoi euh, les gens se détournent-ils aujourd'hui De quoi euh, se rapprochent-ils C'est un diagnostic qui est en train d'être fait. Vous savez, avant de faire des, des propositions, il faut toujours faire un diagnostic. Vérifier où on sont euh, les gens dans leurs valeurs. Ben, C'est ce qu'on est en train de faire. Mais puis il y a aussi les propositions urgentes sur l'écologie. J'ai vu que BFM s'était amusé euh, à critiquer le fait qu'il y ait plein de bouteilles d'eau. Euh, dans la convention de Bernard Cazeneuve, j'ai envie de dire <rire> oui, mais voulait, vous savez quoi
0: Il voulait qu'il y ait du jean ou quoi
1: Plutôt que de critiquer, apportez-nous demain mmh. les solutions qui d'ailleurs existent déjà pour venir donner l'eau à des gens, 2300 personnes qui sont rassemblées en pleine chaleur. Ouais. Je vous ai vu, vous, que quand ils ont vu qu'il y avait des gens qui crevaient de chaud dans la salle, ils ne sont ouais. pas dit alors attends, euh, oui, l'eau, oui. on va la mettre, bouteille plastique. c'est
0: ridicule, oui, monsieur. Donc, mmh.
1: je comprends. On attire l'attention là-dessus. Mais enfin, si c'est ça qu'on a à aujourd'hui et qu'on pense que euh, cette gauche-là ne va pas s'occuper d'écologie à cause de ça, il faut faire attention. Il ne faut ouais. pas tout euh, tirer par les cheveux excessivement
0: non plus, pas tout extrapoler exagérément. Donc euh, l'idée, c'est j'ai bien compris, c'est sur ces grandes valeurs, d'être capable d'affronter des divergences et d'en débattre et de, et de trouver euh, quoi, une forme de synthèse ou de, de solution pragmatique euh, qui soit social-démocrate, en gros, qui soit sur une école euh, populaire en fait. Ben oui, mais si vous voulez, le,
1: le... en fait c'est très simple. Le projet de la Convention, c'est de faire en sorte que le triptyque liberté, égalité, fraternité, euh, qui s'appuie aussi bien sûr sur un ensemble de valeurs qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire des urgences politiques comme l'écologie, euh, comme euh, évidemment la répartition des richesses, qui est quelque chose qui nous tient évidemment beaucoup à cœur, oui. comme la laïcité, j'en ai parlé, et bien d'autres évidemment euh, approches politiques, soit tout simplement remis dans le débat public et que l'on puisse en parler. Et non pas se violenter. Ça s'appelle une méthode en fait. Ça s'appelle une méthode de travail. Une méthode alors, de travail qui consiste à ne pas laisser qui que ce soit se sentir en insécurité de débat et de parole.
0: Alors nous avons ici une gauchiste invétérée qui s'appelle Sophie. Euh, comment, comment on fait pour convaincre Sophie Sophie, comment il faut faire pour vous convaincre d'adhérer à la convention
1: voilà, déjà, euh, le vocabulaire il y est lié. Hein. Moi, je suis déjà euh, appâtée par euh, la manière dont il va parler euh, de la convention.
0: Après, euh, c'est plus le résultat après qui m'a m'intéresser. Qui ne tente rien à rien. Et, et, et puis, euh, Sophie. Euh, Tiens, comment vous feriez pour convaincre, euh, le, je sais pas, le monsieur que je vois passer dans la rue, là
1: ben, D'abord, je l'écouterais.
0: Ben la première des choses, c'est pas d'arriver avec un langage tout fait
1: et avec, euh, mmh. et avec des éléments de langage. Il faut écouter les gens, ce qui les violente, ce qui leur fait peur. D'abord pour vérifier
0: si la peur est légitime ou pas. C'est quoi à votre avis d'ailleurs les principaux mots de la société française aujourd'hui oh, ben C'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat Plus
1: euh, la finitude de la planète mmh. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose à nos enfants Est-ce qu'ils vont crever de chaud Est-ce que, est qu'aussi on va continuer de déforester comme on le fait Est-ce qu'on va continuer d'abîmer notre, notre environnement comme on le fait Et puis est-ce qu'on va aussi pouvoir euh, boucler les fins de mois C'est-à-dire offrir à, à nos enfants autre chose que l'image de parents qui bossent comme des dingues, qui n'ont pas le temps de profiter des enfants comme ils le voudraient, et là effectivement qui donne un, un caractère euh, odieux à la dimension du travail alors que le travail peut être un épanouissement demandez-le aux compagnons du devoir avec qui j'étais tout à l'heure ils vous parleront avec des étoiles dans les yeux du travail et pourtant Dieu sait si ça leur demande des efforts euh, du travail travail, de la persévérance. Mais ils ne vous parleront pas de ça comme d'une
0: oppression. Hein. Mais Gilet, est-ce est qu'on peut concilier ces deux problèmes de croissance et de préservation de la planète, justement C'est une vraie question. Alors, vous savez quoi Vous touchez un, un point euh, euh, très important. Moi, typiquement,
1: j'adorerais voir euh, l'astrophysicien qui se moque de moi quand je dis ça, tant pis, j'assume, l'astrophysicien Aurélien Barrault qui beaucoup monsieur parle beaucoup de la décroissance face à Bernard Cazeneuve qui parle de croissance sobre. Moi, je pense que la vérité, sans vouloir faire de synthèse, comme vous dites, ou de consensus, elle est non, pas entre les deux, mais elle est ailleurs. C'est que, enfin, j'ai pas fini de réfléchir sur cette question. Vous savez, on est, encore une fois, on est possible oui, d'avoir réponse à tout. Oui. C'est qu'en tout cas, il faut une sobriété, ça c'est certain. On produit trop de bêtises qui ne servent à rien, qui rendent les gens totalement dépendants. Hein, la chose qu'on a tous entre les mains, par exemple, non seulement n'est pas vertueux sur le plan de la production, de la construction, on exploite des gamins qui sont euh, utilisés dans des sites. On va pas refaire euh, de, oui, de moyenne oui, mais enfin, c'est quand même insupportable que le fait que nous tous qui donnons des leçons à la terre entière de solidarité, nous ayons tous ce truc-là dans les mains. Donc, Alors, ce truc-là, c'est un téléphone euh, c'est un téléphone portable non, mais je pense qu que pourrait, tout le monde sache aujourd'hui on a ça dans les mains non non c'est un téléphone et en plus ça nous rend esclaves, et en plus on voit que pour ouais. les enfants l'apprentissage régresse on l'a vu dans les pays du nord notamment ouais. qui ont il euh, euh, y a peu de temps euh, produit un bilan notamment à cause des tablettes pour le coup l'apprentissage sur tablette la lecture sur tablette euh, ne permet pas enfin on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, d'une manière générale, les écrans euh, ne permettent pas euh, d'acquérir les savoirs fondamentaux. Alors, qui je sont sais pas,
0: il y, y a une thèse qui est en train d'être faite euh, en ce moment même euh, au sein de la direction de l'éducation nationale. Donc, euh, nous en communiquerons les résultats.
1: Prenons le temps de finir euh, ouais, ça,
0: d'écouter ça. Mais, en soyons... fait, c'est ma fille qui fait <rire> l'étude. Alors, je pas serais impatient l de
1: lire le résultat, je serais vraiment très curieux de ça. Hein, faudra que tu nous le dises. Non, et, et, pas elle, et, 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 et en tout cas, ce qui est très important, c'est de reconnecter les gens entre eux. Euh, le jour je voyais que dans un établissement un EHPAD, ils ont remis un petit bistrot au rez-de-chaussée de, de l'EHPAD et d'un coup la vie des gens change parce que ouais. les personnes qui sont en EHPAD peuvent gérer leur temps, ont le sentiment réel en plus qu'il y a un moment à eux qu'ils choisissent le moment où ils remontent dans leur chambre etc, tout n'est pas préparé, organisé ils ont le temps du bistrot je, trouve, je crois beaucoup euh, à la valeur du bistrot, c'est-à-dire l'inverse de la tablette c'est la reconnexion Alors la
0: gilet, on arrive bientôt à la fin de cette émission on va, on, va, on va bientôt arriver si ouais, ici, ici, ici. seul le temps passe je, je sais plus ce qu'il disait Diderot, le temps reste, le temps passe. Enfin, ah bon. Quand on
1: fait des citations, les ouais, euh, ouais, monsieur... le soir même. Monsieur terrible. Thierry. C'est
0: terrible. Euh, donc des questions plus personnelles, vous partez sur une île déserte, le bouquin c'est quoi
1: Mon oncle Benjamin, de Claude de Tillier, ça se passe au 18e siècle, ouais. un médecin de campagne, Benjamin Ratry, qui est un... On va appeler ça comment Un libre penseur, un libre vivant. Mourir pour mourir, que ce soit d'ivresse, le cœur appuyé sur les amis de toujours. Mourir pour mourir, je veux mourir sous tendresse. Car mourir d'amour, ça n'est mourir qu'à moitié. Et quelqu'un qui disait, alors ça c'est pour la version Il cinématographique, fort, hein. la reprise ouais. de ce livre, cette adaptation qui a été faite au cinéma en 1969, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui disait « La noblesse est la plus inutile de toutes les choses, et le peuple est bien sot qui se
0: prosterne devant elle. » Lisez ça. Et ah ouais, mais ça de, voir un de, de foot, la liberté. Ça, ça vous inspire quoi, tous ces smicards qui vont applaudir des milliardaires en train de pousser un ballon
1: Si vous voulez me demander s'il y a... Alors, je pleurerai pas ces termes-là, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour mes concitoyennes et mes concitoyens pour les pour employer ces termes-là. Mais ouais. euh, si vous voulez me dire qu'il y a des paradoxes dans la société, et des admirations à géométrie variable, et des indignations à géométrie vous variable. Vous vous rendez compte
0: qu'on a dit quand même, on a vendu Mbappé Non mais... C'est terrifiant une phrase pareille quoi. On a vendu un homme. Vous n'allez pas me dire qu'il soit très riche, très pauvre. Mais l'homme n'est pas une marchandise. Justement, ça, nous sommes tout à fait d'accord. On en est à dire ça quoi. C'est quand même dingue. Vous voulez me demander si ça me fait mal au cœur Ça me fait mal au cœur.
1: Ok. Sur cette île déserte, un film Je pourrais presque pu vous répondre. Le même. Mon oncle Benjamin, puisqu'il a été adapté. Oh, il y en a tellement. Franchement, c'est très compliqué. Mon oncle Benjamin. Parce que c'est ce qui nous détend en famille. Quand on le regarde, ça nous réunit tous. S'il faut apporter une idée.
0: La liberté. Ouais. Euh, enfin, on y tout seul. Comment Est-ce qu'on peut être heureux tout seul Non. Non Je ne le crois pas. Parce que l'homme est un animal
1: sûr. social, et je pense que le bonheur est absolument... Euh... Ah, il est important d'avoir une part d'indépendance et d'autonomie, mais je crois que le bonheur, ça se vit au
0: moins à deux. Alors oui, maintenant on arrive à la question surprise. Là, vous avez le choix. Euh, soit vous nous chantez une chanson, oui. soit vous nous décrivez le monde de demain. Ben, je vais vous chanter une chanson. C'est les plus courageux qui choisissent ça. Euh, euh. Alors, <rire> qu'est-ce que vous allez nous chanter Eh bien, enfin,
1: je vais vous chanter celle que j'ai commencé à vous chanter. L'international non pas du tout non c'était pas ça c'était quoi cool. ça aurait pu vous savez parce que je crois beaucoup aux causes internationales qui dépassent les, les seuls états qui sont en compétition et qui nous mènent parfois droit à l'abîme donc l'international oui je pourrais j'y suis sensible à l'international euh, non non je vais vous rechanter ce que chante Jacques Brel mon oncle dans, dans le film mon oncle Benjamin l'homme à la bi rouge mmh. mourir pour mourir que ce soit d'ivresse le cœur appuyé sur les amis de toujours mourir pour mourir je veux mourir sous tendresse, car mourir d'amour, ce n'est mourir qu'à moitié. Je veux mourir ma vie avant qu'elle ne soit vieille entre le cul des filles et le cul des bouteilles. Pardon pour la fin, mais enfin, ça fait partie de la chanson.
0: Mais il chante bien. Hein.
1: Qui a été repris par le chanteur Sohan, d'ailleurs, cette chanson.
0: Alors, on n'a pas les mêmes goûts musicaux, ça c'est clair. Alors je dis ah, mais... que ça a été
1: repris par Sohan. Je n'ai pas formulé d'opinion personnelle.
0: Mais euh, il chante juste, Abdel, non ils chantent très bien. Abdel, euh, je chante juste. Donc, et... félicitations oui, d'Abdel. tout à fait. Il euh, n'y a que <rire> deux. Antoine Macin. Antoine, Antoine <rire> Oui. Antoine. Antoine Macin. Et puis, euh, Yohan Gillet, qu ils ont qui ont osé chanter. Puis, qui ont osé chanter. Juste. Moi, j'aurais jamais ouais. fait une chose pareille. Mais c'est parce qu'ils savent chanter qu'ils chantent. Et puis parce que la musique, euh, c'est la vie. Oui. Tout ouais. à fait. Me semble-t-il. Vous jouez de la musique, vous Batterie et piano. Batterie et piano. Et j'aimerais bien me mettre au
1: saxophone bientôt.
0: Euh, il sait tout faire. bon. Non, du tout. Oh là là, très amateur là aussi. Très amateur. Mais médiocre oui, mais il, faut pianiste aimer.
1: Et médiocre il faut aimer. Amateur.
0: Alors, une dernière parole, bah, ce sera pour Sacha, un garçon de 3 ans. Qu'est-ce qu'on lui dit à Sacha
1: Longue vie, mon grand, et te laisse pas impressionner par ceux qui voudraient te faire croire que tu n'es pas légitime. S'il si pleure pour aller à l'école, qu'est-ce que vous lui dites je dirais mon chéri, papa et maman seront toujours là, qu'ils soient visibles ou invisibles, parce que la question se non mais pose là, un il, jour il, de Là il
0: s'en fout, là il est en train de pleurer, il hurle, il veut absolument pas aller à l'école. Là il veut pas faire... aller à l'école Ouais, absolument pas. Il est terrifié à l'idée d'aller voir des gens.
1: Ça ne lui ressemble pas
0: Je vous parle de mon parcours personnel.
1: Ça ne lui ressemble pas <rire> Au okay, euh, cas vous l'auriez pas Ça a été profondément préparé cette histoire d'école. Ça fait 50 ans que je cherche la solution. Il, donc, euh, je... il pleurera peut-être <rire> Mais j'ose espérer que nous trouverons les mots pour le rassurer. Vous savez, moi, je ne suis pas un pessimiste qui essaie de chercher des issues à tout. Je fais confiance à la force ouais.
0: de la conviction. Bon, Sacha, c'est pour toi.
1: Sacha, mon chéri, l'avenir t'appartient. Saisis-le, vis
0: sans retenue, sans réserve, en liberté, mais avec raison. Et Sacha n'écoute jamais ce que disent tes parents. C'était Parcours sur RFL 101 et à bientôt pour un nouveau Parcours. Oh,